0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Explore Japon », le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans cet épisode, on va repartir un petit peu dans le passé, on va remonter le temps pour retourner dans le cœur de mon projet on va parler du pourquoi et comment j'ai pu vivre au Japon pendant un an et demi. Car oui, au départ, le Japon, pour moi, c'était pas forcément l'Eldorado. J'en avais marre d'habiter à Paris, j'en avais marre d'habiter en France, je voulais vivre ailleurs, mais je ne savais pas trop où, finalement. J'avais quelques pays en tête, comme le Canada, les pays scandinaves, ou bien, voire le Japon, pourquoi pas. Mais je connaissais pas plus que ça, à vrai dire. Et puis, mon anglais n'étant pas au top, c'était pas non plus un projet qui était très très concret. Je suis allé au Canada, mais j'ai pas eu de coup de cœur, vraiment, pour le pays. Il est cool, hein, c'est sympa, mais je pense qu'on me l'avait vraiment trop survendu et j'ai eu une petite déception en étant sur place. Puis j'ai décidé de partir en vacances au Japon, cette fois en ayant beaucoup mais alors beaucoup moins d'attentes. J'y allais vraiment juste pour des vacances et la découverte, mais sans me dire « ouais, c'est peut-être un pays où je peux habiter, etc., etc., enfin vous voyez ». Bref, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2015, en mode donc totalement découverte, pendant un mois. Bon, vous l'avez compris, maintenant, je me suis pris une claque. Les premiers jours sur place, je me suis senti à la maison. J'ai pas du tout senti le syndrome « Lost in Translation » dont certains parlent. Et lors de mes derniers jours de vacances, pour vous situer, j'étais en gros dans un Airbnb de folie à quelques mètres seulement de la Tokyo Tower, avec une vue sublime sur la Tokyo Tower, justement, dans un appartement qui était tout neuf, hyper confortable. Et je me suis dit, ouais, c'est clair, je veux pas partir d'ici. Non, non, j'ai en, pas envie, quoi. Bon, faut dire qu'en plus du Japon et de tout ce que voilà, vous connaissez du Japon et de ce qu'il y a de cool au Japon, surtout quand on est en vacances, l'appartement était vraiment top. J'aurais donné mais n'importe quoi pour le récupérer. Donc, mis à part ça, j'étais convaincu que j'étais vraiment bien ici et que je voulais y vivre, finalement. Mais bon, entre vouloir et pouvoir, il y a un gros gap à franchir. En rentrant, j'ai donc repris mon train-train. Je me suis intéressé un petit peu plus au Japon pour mieux comprendre le pays, sa vie sur place, etc. Et je me suis dit, il fallait que j'économise pour faire un deuxième voyage pour confirmer pas, hein, tout simplement, si euh, cette envie que j'avais eu sur place, ce petit sentiment, était bien toujours présent. Car vous vous en doutez, partir quelque part en vacances, bah oui, on kiffe forcément, on n'est pas dans le même mood ni dans la même ambiance que quand on y vit tous les jours. C'est forcément différent, avec beaucoup plus de mauvais côtés quand on vit tous les jours que quand on est là en vacances, où tout finalement est cool, à part si vous avez eu vraiment un problème voilà, par hasard, mais sinon dans l'ensemble, on kiffe en vacances. Du coup, je me suis dit qu'un deuxième passage, ça serait pas forcément trop euh, d'aller une deuxième fois au Japon pour voir ou non euh, si mon amour de ce pays était vraiment, vraiment là ou si ça avait été vraiment un, un kiff du moment et si en connaissant, en ayant déjà vu, parce que bah, le Japon, c'est plein de choses nouvelles, forcément la première fois qu'on y va, est-ce que finalement, ça n'allait pas retomber un petit peu Donc j'ai eu la chance de repartir deux mois, euh, deux ans plus tard, en 2017, donc quasiment jour pour jour après mon premier voyage. Et pendant celui-ci, bah, j'ai acquis la certitude que je voulais vivre là-bas. J'ai vraiment eu le coup de cœur qui était toujours là. Mais bon, encore une fois, hein, c'est bien beau d'avoir trouvé le bon lieu, mais il faut savoir comment on peut rester après. Parce que là, la question elle n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre. Hein. Pendant ce voyage, je me souviens, j'étais à Osaka, je me baladais dans les rues tout en réfléchissant. Il ne faisait pas très beau ce jour-là, donc ce n'était pas une vraie balade, c'était euh, voilà, plus euh, à passer le temps. Je me disais que vivre au Japon, bah, ça allait être quand même bien compliqué. Hein. J'étais trop vieux pour faire un PVT, j'avais pas des économies de folie non plus sur mon compte en banque, et en plus, encore plus, après ce deuxième voyage qui m'avait coûté pas mal d'argent, je parlais pas un mot de japonais, à part quelques phrases basiques, bref, je voyais pas trop quelle solution s'offrait à moi pour partir, de façon rapide en tout cas. Je me disais qu'en rentrant, bah, il faudrait que je bosse à fond l'anglais pour trouver hypothétiquement un boulot dans une boîte étrangère, et que c'était a priori bien mon unique solution pour vivre au Japon, euh, je voyais pas trop d'autres choix. Quoi. Puis je me suis posé à un moment donné dans un Starbucks, toujours à Osaka. J'avais mon laptop parce qu'il pleuvait comme vache qui pisse euh, ce jour-là et euh, bah, j'avais pas grand-chose à faire donc bah, je m'étais dit allez, on va patienter un petit peu, on va surfer et euh, j'avais pas trop envie de prendre la flotte. Quoi. Et je sais plus comment j'en suis venu à la solution euh, que euh, bah, je pouvais peut-être devenir étudiant. Alors j'ai fait quelques calculs, j'ai fait quelques recherches, voir si on pouvait se faire financer des formations à l'étranger. Et au bout d'une heure sur place, bah, je commençais à me dire que bah, en fait, c'était possible, que ce projet était totalement possible, de venir deux ans en tant qu'étudiant au Japon. Du coup, bah, c'est vraiment, je ne m'y attendais pas, j'ai eu l'idée comme ça, un peu, j'étais pas du tout parti là-dessus au départ. Et quand j'ai vu que c'était jouable, bah, j'étais comme un fou. Euh, pendant toute l'après-midi, j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint-Graal, d'avoir trouvé une solution à ce qui paraissait super compliqué pour venir ici pour moi à la base. Mais vous me connaissez un petit peu maintenant, je ne suis pas un risque-tout. Et donc, euh, bah avec cette idée en tête et mes petits calculs, j'ai tout de suite tenté de contacter des inconnus qui aussi étaient étudiants au Japon. Parce que je voulais avoir un peu leur budget, vérifier en gros que bah, les calculs que j'avais faits n'étaient pas totalement délirants. Et euh, j'avais aussi contacté un organisme de formation professionnelle pour voir si je pouvais me faire financer une partie de l'école par des organismes de formation qui existent en France et qui peuvent vous aider à faire des formations de langue comme il existe. Et euh, bah j'ai eu de la chance parce qu'à peine j'ai envoyé mon mail et le soir même ou le lendemain je crois, euh, j'ai eu en fait un mail, pardon j'avais envoyé un mail à un français qui habitait à Fukuoka qui est vraiment très sympathique, qui faisait une école que j'avais ciblée et qui m'a répondu donc directement et m'a donné son budget pour les deux ans, les frais qu'il avait, il m'a fait un mail super complet, c'était hyper chouette et en moins de 24 heures, je suis passé d'un « Putain, c'est génial !» à bah, « En fait, oublie de tocard, quoi, ça va pas marcher !» Car je m'étais un peu, voire beaucoup emballé. J'avais beaucoup, mais beaucoup sous-estimé tous les frais inhérents à un tel projet. Et surtout, bah, j'avais m'étais dit que peut-être qu'avec des aides, je pourrais, etc. Et en fait, bah, les aides, non, je pouvais pas les avoir parce que euh, bah, les organismes de formation ne finançaient pas ce type d'école de langue à l'étranger. Donc, euh, je me suis pris une méga, méga douche froide en moins de 24 heures. Et ça fait un peu mal à ce moment-là. Hein. Je me souviens avoir passé une journée totalement déprimante dans les rues d'Osaka. J'étais vraiment au bout de ma vie. Car j'étais vraiment, mais très loin du budget que j'avais calculé. Euh, j'avais fait ça un peu à la va vite et j'avais oublié plein de choses à la con finalement. Du coup, bah, la veille, vous pensez pouvoir réaliser votre rêve et le lendemain, bah, tout pour en fumer. C'est vraiment un ascenseur émotionnel vraiment pas cool à gérer. Je pense que c'est même un des pires moments de ma vie. Euh, il rentre à mon avis dans mon top 10 en termes de bad mood ce jour-là. Vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Mais bon, ça restait les vacances, je me suis donc un peu ressaisi et je suis passé à autre chose, à autre chose et j'ai continué mon voyage tranquillement tout en ayant bah, un petit pincement au cœur forcément hein, au fond de moi et en me disant que ça allait pas être pour tout de suite que je pourrais revenir au Japon. Mais je me souviens quand même que lors de mes derniers jours, j'avais loué là encore un Airbnb dans un quartier un peu euh, dans le sud de Tokyo à, à, à Meguro. Et euh, fait, je m'étais fait là aussi plaisir, j'avais pris un grand appartement moderne et sympa, j'étais vraiment cool dedans, j'étais bien installé, et euh, je me souviens d'avoir passé une soirée posée sur un balcon, dans le noir le plus total, il n'y avait aucune lumière chez moi, euh, avec une petite bière à la main et sûrement un petit truc à grignoter, et euh, je regardais juste les lumières euh, assises sur mon balcon, les lumières de, de la ville, de Tokyo, jusqu'à très tard dans la nuit... Et bah vous le savez aussi, j'adore les ambiances nocturnes au Japon, et bah là, comme, comme souvent, il n'y avait pas beaucoup de bruit, c'était un quartier assez résidentiel, il y avait quelques fenêtres illuminées et qui s'éteignaient petit à petit au, au fil de la nuit, on voyait vraiment bien les étoiles, et je m'imprégnais à fond de l'ambiance, et je m'étais vraiment fait une promesse à moi-même de revenir vivre ici, je m'étais dit un jour, il faut que j'habite ici, il faut que je me débrouille, je ne sais pas comment, mais tu dois le faire, parce que tu te sens bien ici, il faut que tu le fasses. Je le savais vraiment au fond de moi que c'était ma maison ici, qu'il fallait que je fasse les efforts, que je ne savais pas encore comment, mais qu'il fallait que je le fasse. Donc bah voilà, les vacances sont finies, je rentre de vacances, un mois passe, hein. bien sûr un petit peu dégoûté d'être revenu, plein de photos, plein de souvenirs, des choses à raconter, mais quand même un petit peu dégoûté d'être revenu, euh, jusqu'à ce que je ne sais plus comment, je me suis remis, je ne sais plus pour quelle raison, à faire des petits calculs au cas où. Euh, j'ai fait un brainstorming géant pour voir toutes les pistes, voire même les plus farfelues qui s'offraient à moi, pour venir vivre au Japon. Entre l'apprentissage du japonais, apprendre l'anglais pour pouvoir trouver un boulot après en expat, apprendre le japonais sur place en France en se disant peut-être que d'ici quelques années je pourrais peut-être me débrouiller, bien sûr se marier avec une japonaise, enfin j'ai listé des dizaines de possibilités dont beaucoup n'étaient vraiment pas crédibles, ou en tout cas paralysables rapidement. Mais en reposant tout ça sur la table, je me suis rendu compte que finalement, je pouvais peut-être avoir le budget pour venir étudier deux ans au Japon. Maintenant, j'avais vraiment une idée du budget global, un budget qui était réaliste par rapport au retour que j'avais eu de, de cet étudiant et puis bah, par rapport aux autres calculs que j'avais fait. Bon, j'étais pas riche, hein, je suis propriétaire de rien, mes parents n'ont pas d'argent à m'avancer ou à me donner, mais ça fait plus de 17 ans que je travaillais, j'avais pas bah des économies de ouf, comme je vous le disais, surtout que mon voyage avait bien vidé mes comptes. Mais en faisant mes calculs, j'ai eu une petite illumination que c'était en fait possible. En gros, en vendant toutes mes affaires, je pouvais récupérer dans les 15 000 euros. En négociant un départ avec ma boîte, je pouvais récupérer avec bah, mon ancienneté, etc., euh, dans les 20 000 euros. En économisant pendant quelques mois, je pouvais passer bah, ce qui me restait sur mon compte à 20 000 euros. Bref, et je voulais aussi, j'avais l'idée de me dire, si je crée mon auto-entreprise je pourrais récupérer une partie de mes droits au chômage et faire quelques missions pour me rapporter un peu d'argent. Parce qu'en fait, il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase en me disant, je ne suis pas très loin, il me manque pas grand-chose, mais je n'ai pas encore l'argent pour faire ce que je voudrais, pour faire les deux ans, etc. Parce que je voulais quand même avoir une belle enveloppe et, et reveni, sachant que si je revenais, j'aurais quand même un petit peu d'argent de côté. Et donc, je n'étais pas hyper rassuré. J'ai un ami qui m'a dit, mais pourquoi tu ne regardes pas de ce côté-là Et moi, j'étais là, mais non, ça ne va pas. Enfin, dans ma tête, ce n'était pas possible de pouvoir faire ça. Et finalement, bah si, c'était possible, et, euh, et c'est ce qui a permis de débloquer finalement tout ça. Alors, et au final, donc, mis bout à bout, hein, parce que c'est pas que ça, mais c'est toutes les choses mis bout à bout, bah l'équation était plutôt bonne, j'avais assez d'argent pour faire mes deux ans au Japon, sans vivre comme un galérien, comme je vous le disais, parce que je voulais profiter quand même du Japon, et je pour m'inscrire pour deux ans dans une école et euh, bah là, re-ascenseur émotionnel quoi. je me souviens pas du tout par contre de ce moment là pour être honnête, mais je sais que quand j'ai réalisé et j'ai vu que ça se concrétisait c'était vraiment la folie à l'intérieur de moi je me disais mais en fait c'est possible, je peux peut-être le faire assez rapidement je pouvais partir l'année prochaine parce que c'était ça en gros j'étais revenu au mois de mai je crois, oui c'était au mois de mai de mes vacances et je suis parti en avril au Japon donc en un an j'ai pu repartir ensuite derrière quoi. Euh, après je suis le genre de mec qui prend jamais trop de risques tout est souvent assez bien calculé euh, j'ai pas changé beaucoup de boulot dans ma vie j'ai jamais été vraiment carriériste j'étais content d'avoir un boulot tranquille qui payait suffisamment pour subvenir à mes besoins sans avoir de pression, sans me prendre le chou finalement euh, j'ai jamais vécu à l'étranger non plus hein. bref j'avais une vie assez pépère là c'était pas une décision anodine dans ma vie je prenais un risque parce que du coup je quittais tout je quittais mon appartement, euh, mes affaires, mes amis, ma vie tranquille pour un avenir totalement inconnu dans un pays où je parle pas un mot et où je savais que j'aurais peu de chance de pouvoir faire mon boulot actuel parce que mon boulot euh, que j'avais avant, c'était chef de projet internet. J'ai besoin de beaucoup parler dans ce boulot, de beaucoup écrire. J'écris des cahiers des besoins de centaines de pages. Donc le fait de le faire dans une langue étrangère, pour moi, c'est pas simple. Il faut avoir un bon niveau et moi, les langues, c'est vraiment pas mon truc. Donc je savais que ce projet de vivre ailleurs dans une langue qui sera compliquée, il y aurait forcément énormément de complications avant de pouvoir faire ma vie là-bas. Mais au fond de moi, j'ai jamais douté. Je me suis dit que c'était le moment de se mettre un coup de pied au cul et sortir de la fameuse zone de confort. Même si je dois dire que j'ai pas ressenti ça comme un effort de ouf, il faut l'avouer, quand je prends un peu de recul quoi. Euh, mais je me dis que j'ai quand même fait quelque chose de pas habituel, mais euh, tout s'est passé finalement assez bien pour aller s'installer et faire ça. Mais revenons au moment où, bah oui, on peut le faire, on peut partir au Japon. Donc après avoir bien refait mes calculs, donc une semaine, voilà, j'ai refait tous mes calculs, etc. pour être sûr, hein, parce que je ne pas faire n'importe quoi. J'ai laissé passer une semaine, histoire de bah, laisser du temps, de tout vérifier, d'être sûr que voilà, je n'avais pas oublié des choses, que je ne partais pas dans des délires. Et euh, bah, après une semaine, je me suis dit oui, en fait, je, je peux quitter mon job. Et, euh, et c'était sûr, quoi. Je n'avais pas besoin de me dire ah non, j'ai oublié ça. Ah mince, du coup, je ne peux pas partir au Japon et je vais donner ma démission. Donc c'est pour ça que je me suis laissé un petit peu de temps pour réfléchir et pour être sûr que tout allait bien, mais une fois que c'était sûr et que voilà, j'avais tout revu par A plus B, j'étais bon, c'est euh, bon, non non ça va, on, on peut le faire quoi. Je suis donc allé voir mon boss pour lui annoncer que je voulais partir et négocier un départ à l'amiable. Et là, bah, première bonne surprise, il a accepté sans trop broncher, Alors non pas qu'il me détestait, qu'il était content que je parte, quoique c'était peut-être le cas, mais bon, ça faisait 15 ans que je bossais pour la boîte et que j'avais toujours été très cool et serviable, c'est même pour ça que j'ai pu partir deux mois en vacances, parce que normalement personne n'avait le droit de partir deux mois en vacances consécutives, mais juste avant, donc un mois avant, j'avais eu le droit de prendre deux mois de vacances, parce que voilà, j'ai toujours été quelqu'un de cool dans mon boulot et que je pense qu'il appréciait ça, donc... Voilà, il a dû se dire, il savait que c'était mon rêve, lui aussi aime beaucoup le Japon, donc je pense qu'il a été très compréhensif là-dessus. Et surtout, je ne suis pas parti du jour au lendemain, je l'ai prévenu genre 6 mois ou 8 mois avant mon départ. 6 mois avant mon départ, donc j'ai fait les choses bien pour que tout se passe bien. Mais bon, il n'y avait rien de sûr. Il a quand même accepté de me faire donc voilà, un départ à l'amiable. Euh, donc j'avais plus qu'à faire les démarches, du coup, euh, euh, mon projet était lancé, euh, j'avais plus qu'à faire les démarches pour mon inscription euh, dans, dans une école, quoi. Donc pendant un an environ, j'ai fait aucune sortie aussi, hein. aucune dépense superflue pour économiser tout ce que je touchais de mon, mon salaire. Avant, ça, moi, je, enfin avant, avant tout ça, j'étais plutôt du genre dépensier, genre les restos, les cafés, euh, acheter des bouquins, des mangas, des conneries électroniques, des jeux vidéo, des fringues. Bref, quand il y a un truc qui me fait plaisir, habituellement, je réfléchis pas pendant 15 ans. Alors J'ai jamais fait vraiment beaucoup d'économies dans ma vie, ou mis énormément de côté, mais j'ai jamais été dans le rouge non plus. Donc au final pour moi c'était quand même un gros changement d'être en mode total économie, de rien acheter et de rester chez moi en gros à jouer aux jeux vidéo que j'avais déjà et regarder la télé, je ne sais plus ce que je faisais mais je faisais tout en sorte pour ne pas sortir en gros. J'ai passé aussi une partie de cette année sur le bon coin qui m'a pris énormément de temps à poster des annonces, prendre des photos... Avoir un fichier Excel méga, méga gros, euh, qui recensait toutes mes affaires, toutes les affaires que j'avais chez moi, mais le moindre chose, avec tous les prix à laquelle je pouvais le vendre, les prix à laquelle j'avais vendu finalement, etc. Avec le total de combien j'avais gagné d'argent, de combien je pouvais encore en gagner. Ma vie se résumait un peu à Le Bon Coin pendant plusieurs mois, honnêtement. J'ai passé au moins six mois à faire des rendez-vous sur Le Bon Coin, et c'est devenu un vrai enfer. Entre les gens qui viennent pas au rendez-vous, qui négocient tout... Ou alors, vous, que vous avez bien précisé à la base que vous ne l'avez pas négocié, que, vous, voilà, que les prix sont fixes et que les mecs viennent quand même euh, sur place en disant « On avait dit temps ?» Ben non, on n'avait pas dit temps. Ça, c'était des choses qui m'ont hyper agacé parce que c'était très souvent en plus. Je ne parle pas des gens en retard ou en avance qui font que toute votre journée est décalée et que tout votre emploi du temps tourne autour de ces gens. Bref, ça a été un enfer à gérer. J'ai fait des centaines et des centaines de remises en main propre. Je suis devenu totalement allergique au bon coin. Quand vous faites ça une fois ou deux, de temps en temps, c'est pas trop chiant, mais quand tous les jours vous avez 3 ou 4 ventes Le Bon Coin à faire pendant 6 mois, je peux vous assurer que c'est une horreur et que je ne peux plus voir Le Bon Coin en peinture. Donc je suis devenu allergique totalement au Bon Coin et peut-être aussi bah, aux gens par la même occasion, c'est possible. Il y avait quand même des gens sympas, je vous rassure, mais beaucoup de gens étaient quand même très très chiants. Mais vous vous doutez qu'avec tout ce que j'ai dû vendre, car j'ai vraiment tout vendu, alors oui, j'avais pas un appartement géant non plus, hein. j'avais un 35 mètres carrés, mais j'ai vendu tout ce que j'avais, ça allait d'une centaine de figurines à plus de 500 mangas, des livres en toucheur, des meubles bien entendu, il y a plein de bibelots, des vêtements, j'avais 500 CD car oui, il y a encore des gens qui achètent des CD, euh, mes consoles, mes vieux iPod qui traînaient dans un placard, mes fourchettes, bref, j'ai vendu tout ce que j'avais j'ai aussi fait le ménage dans mes affaires car je changeais de vie, de ville, de pays, de continent. Donc bah, les papiers, les souvenirs, on les amène pas. Et j'ai pas de famille pour stocker tout ça dans des cartons d'anciennes maisons, de familles, etc. J'ai pas d'endroit à moi. Du coup, bah j'en ai jeté des sacs poubelles, je peux vous en dire, des tonnes de sacs poubelles entiers de souvenirs ou de papiers administratifs. J'ai, je vous rassure, su scanner toutes les papiers administratifs que j'ai jetés parce que voilà, il faut garder les fiches de paix et certains autres papiers, mais ça prend un temps fou à tout scanner. Je faisais ça, je restais parfois deux heures de plus au boulot pour scanner tous mes trucs et profiter de, de, de la photocopieuse pour scanner tous mes documents. Bref, ça n'a pas été tout le temps une partie de plaisir, mais c'était pour la bonne cause. Et tout ce départ donc m'a pris vraiment beaucoup de temps. Tout ça pour récolter euh, la somme au final hein, et faire tenir ma vie dans deux valises au final parce que ma vie maintenant se résume à deux valises vraiment. Au début, bah, j'en j'emmenais pas large hein, car les calculs c'est bien, c'est cool mais il y avait beaucoup d'inconnus. Euh, je me souviens, je ne savais pas si je pourrais économiser 1000 euros par exemple tous les mois. J'avais calculé ça au départ mais je ne si, savais pas si j'allais y arriver. Pareil, j'avais prévu de vendre pour 1000, euh, 15 000 euros d'affaires mais je n'étais pas sûr que tout parte et que tout parte au prix désiré. Donc euh, bien sûr, j'avais prévu large, etc. Mais... On ne sait jamais quoi. Pour mon boulot, c'était pareil. Hein, je ne savais pas s'ils si allaient accepter au départ. J'avais fait des calculs aussi sur ce qu'ils allaient me donner. Mais autant, euh, bah, j'aurais pu me tromper. Hein, quand, quand vous faites des recherches, on vous dit toujours tout est son contraire et j'étais pas forcément sûr à 200% des sommes que j'avais calculées. Pareil pour le chômage hein, et la création d'entreprises personne n'était capable de répondre à ma question, à savoir si on peut créer une société en touchant l'aide de création d'auto-entreprise pour être auto-entrepreneur, tout ça en vivant à l'étranger et en plus en étant étudiant. C'était un gars qui était vraiment très spécifique. Hein, donc du coup, pour trouver... Des cas similaires sur Internet, il bah, n'y en avait pas, il n'y avait pas Il avait pas de gens qui en parlaient. Euh, J'avais vu qu'on pouvait être étudiant et créer son autre entreprise, ça n'y avait pas de problème. J'avais vu qu'on pouvait aussi le faire en étant à l'étranger, mais euh, est-ce qu'on pouvait cumuler les deux Est-ce qu'on pouvait avoir le droit, accès quand même à l'aide euh, de Pôle emploi pour faire ça bah, Personne ne pouvait me répondre, personne ne pouvait me dire officiellement. Des gens pouvaient me dire « Ah peut-être, ah je sais pas, euh, oui ça doit pouvoir passer, mais moi je voulais faire quelque chose de, de, bah, de propre ». Et heureusement, j'ai réussi à avoir un contact au siège de Pôle emploi et je suis tombé sur un spécialiste dans ce domaine qui a pu valider mon projet car je voulais pas faire les choses comme je l'ai dit dans l'illégalité donc je voulais être sûr que j'avais le droit de le faire. Par contre, l'anecdote marrante, c'est qu'il m'a bien précisé de surtout, mais surtout ne pas le dire à mon conseiller Pôle emploi. On n'oublie pas que les deux travaillaient à Pôle emploi. Ne hein, pas en parler, euh, et ne pas dire que je vais aller partir à l'étranger. Il m'a dit Fais comme si tu créais une autre entreprise après tu as le droit de faire ce que tu veux, mais lui dis pas que c'est à l'étranger, parce qu'il va rien comprendre et il va sûrement te faire chier, voire t'interdire, voire ne pas accepter ton projet, alors que tout est légal. Donc bah, j'ai dû faire comme si de rien n'était et faire ma création d'auto-entreprise en France, qui est le cas, hein, parce que mon entreprise est en France. Mais je n'en ai pas parlé à mon conseiller du fait que j'allais travailler à l'étranger avec cette auto-entreprise. Et c'est pas une fausse auto-entreprise, hein. j'ai vraiment facturé des clients, je n'ai pas fait ça juste pour avoir l'argent. Au passage, c'était un vrai projet derrière, je ne comptais pas non plus gagner des mille et des cents avec, mais j'avais déjà des projets qui me permettaient aussi d'avoir encore un petit peu plus d'argent dans mon budget. Et donc, bah voilà, euh, petit à petit, euh, les choses se mettaient en place. Mon boulot disait oui. Je voyais que j'étais capable les premiers mois d'économiser cet argent. Euh, et mes ventes, bah, elles avançaient bien. Euh, à force, euh, force d'aller euh, mois en mois, tout, tout se goupillait bien. Du coup, j'ai fait part, pour, au niveau du timing, euh, j'ai fait part de ma démission en juin, après être rentré de vacances, donc début mai, donc un mois après début septembre, j'ai envoyé mon dossier à l'école, parce que bah, pendant l'été, j'ai dû trouver quelle école j'allais faire, comment ça marchait, parce que je m'étais pas vraiment hyper renseigné avant, j'avais eu juste quelques infos en gros, puis j'ai dû surtout choisir la ville euh, où j'allais habiter, parce que pour moi, la ville, c'est un choix important, je me suis pris le chou, mais pendant des semaines, à savoir si j'allais aller à Fukuoka, à Kyoto, à Tokyo ou à Osaka... Ça a été très très flou jusqu'à la dernière minute, à la dernière minute j'ai choisi Fukuoka mais finalement l'école à Fukuoka, il n'y avait plus de place, donc du coup j'ai switché sur Kyoto et finalement je suis plutôt content de ce choix fait à la dernière minute. Et donc j'ai fait en septembre les inscriptions quand elles ont ouvert. Ensuite bah, j'ai dû avoir la confirmation que j'étais prise, je crois il me semble que c'était en octobre-novembre si je me souviens bien. Et le 31 décembre, bah, je disais au revoir à mes collègues. Et à partir de là, bah, c'était le début un peu de la délivrance. Vous avez de la chance, je ne ferai pas la chanson « La Reine des Neiges » car je ne suis pas un fan. Euh, je me suis demandé, donc, euh, même quand voilà, quand j'ai quitté mon boulot, je me suis demandé pourquoi j'avais pas fait tout ça en fait, avant. quoi, Parce que réellement, c'était vraiment une délivrance. J'ai vraiment senti un poids s'enlever. Bon, pour le Japon, ça aurait été quand même compliqué, vu qu'en 2015, je n'aurais pas eu les économies nécessaires, je pense, pour faire ça mais ça m'a fait un bien fou de changer de vie en quelque sorte et je regrette de ne pas avoir fait de PVT euh, bah, plutôt en fait, en étant plus jeune, d'avoir été un peu, un peu plus ouvert à cette époque euh, de vouloir aller tenter euh, ma chance ailleurs, d'avoir été plus aventureux parce que le PVT bah, ça aurait été quelque chose qui aurait vraiment facilité euh, qui aurait peut-être même été une première étape avant de faire une école euh, ça aurait pu être plutôt chouette j'ai eu ensuite bon, bah, trois mois pour faire toutes les démarches je travaillais pas donc, j'avais le temps, mais il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai dû chercher un appartement au Japon, ouvrir un compte en banque dans une banque, ouvrir mon entreprise et rechercher toutes les infos parce que bah, la NPE, ils étaient un peu à l'ouest pour m'aider là-dessus. Euh, continuer de vendre en masse mes affaires parce qu'il me reste encore beaucoup de choses. Euh, rendre mon appartement aussi, il fallait cleaner totalement l'appart. Vu que ça faisait 10 ans que j'y vais dedans, ouais, bah, il y avait des choses à faire et euh, bah, j'avais à préparer l'aménagement aussi de mon futur appartement, parce que bah, je savais qu'au Japon, ça allait être compliqué pour aménager, je parle pas japonais, donc j'ai essayé de tout préparer un peu à l'avance pour bah, me faciliter mon arrivée. Ce fut trois mois franchement bien remplis, j'ai eu un peu de temps pour souffler et glander quand même dans l'ensemble, euh, je me rappelle avoir pu faire quelques parties d'Assassin's Creed pendant euh, 4-5 jours d'affilée, mais dans l'ensemble quand même, euh, c'était beaucoup de stress et il y a eu beaucoup de choses à faire, car il y avait un timing à respecter et qu'il y a forcément eu des complications un peu partout, mais au final, ça l'a fait et ça s'est plutôt bien passé. Mais à la base, j'avais quand même prévu dans mon plan idéal d'arriver un mois avant le début de l'école, mais ça c'était au tout début, hein. C'était genre vers décembre, quand j'avais commencé à tout préparer, je m'étais dit « Ouais, si je pouvais arriver en mars, ça serait chouette, euh, parce que bah, l'école commençait mi-avril » début avril, mi-avril, je savais pas les dates exactes, mais je savais que c'était à peu près ça. Je voulais arriver donc début mars pour être tranquille, avoir le temps de m'installer, comme je vous ai dit, profiter aussi un peu avant hein, d'aller faire, voilà, faire des courses pour aménager mon appartement, visiter Kyoto tranquillement, avoir le temps d'être de réviser un peu avant le début des cours, etc. Euh, sauf que bah et ça n'a pas été possible hein, parce que les papiers pour le visa ne sont arrivés que fin mars. Donc j'ai pas pu partir, j'ai pu partir que le 3 avril de mémoire, il me semble. J'ai eu que 15 jours pour tout faire ensuite à mon arrivée au Japon. Bon, 15 jours ça suffit hein, mais j'ai pas eu le temps de profiter pendant ces 15 jours hein, de souvenir, vu que je suis pas arrivé dans un meublé et que j'avais plein de choses à faire, à préparer pour mon appartement, plein de choses administratives dont je vous ai déjà parlé, j'ai pu me balader 2-3 jours seulement pendant ces 15 jours, sachant qu'il avait fallu aller à l'école deux fois etc, bref ça n'a pas été le démarrage idéal que j'avais espéré, mais bon tout se passe pas toujours comme on veut, mais j'étais au Japon, c'était déjà cool donc bref, vous l'avez compris, hein, si vous êtes un peu dans le même cas que moi, ne, prévoyons, ne prévoyez pas trop large, car à cause des papiers pour le visa, vous les avez pas trop à l'avance, euh, ils vous les envoient vraiment presque à la dernière minute, il y a plein de gens qui stressent même à cause de ça, mais ne vous inquiétez pas, hein, tout est bien fait normalement, mais voilà, vous les avez pas hyper en avance. Quand je suis allé à l'ambassade, justement, récupérer le visa, bah, c'était vraiment un jour spécial pour moi, c'était vraiment le premier pas vers l'aventure. Même si au final, bah, ça va super vite sur place, il hein, n'y a pas grand chose à faire, mais ça voulait dire que je pouvais partir. Une fois que j'ai eu le papier, même si c'est pas votre papier officiel, ça pouvait dire ça y est, ça y est, ça avance. quoi. Puis euh, vers la fin, après avoir rendu mon appartement, j'ai fait l'état des lieux, etc., j'ai logé 2-3 jours chez des amis avec mes deux valises de mémoire. Puis mon meilleur ami m'a accompagné à l'aéroport, c'était un peu spécial de se dire au revoir, parce qu'on ne savait pas quand on se reverrait, dans ma tête je voulais m'installer là-bas, je partais pas en me disant que je reviendrais dans deux ans quoi. Et euh, bien sûr vous me connaissez maintenant, hein, j'avais prévu tous les plans possibles, je savais que j'avais plus de chances de revenir en France que de rester sur place quand même la logique voulait ça après les deux ans, que ça ne marcherait pas du premier coup, que mon niveau de japonais serait pas suffisant pour trouver un boulot et pour rester. Mais je m'étais dit, il faut être optimiste, on part avec des bons trucs. Donc, je partais dans l'optique de pouvoir rester. C'est même pour ça que j'avais pris un appartement à meubler. Euh, J'étais vraiment optimiste, même en sachant que ça allait être compliqué. Je me suis dit, on part en sachant qu'on ne va pas revenir. Et donc, euh, bah, forcément, il y a eu quelques larmes de part et d'autre hein, avec mon ami. Euh, L'attente dans la salle d'attente a été un, un petit peu spécial. Hein. Je me souviens que je commençais vraiment à réaliser que, que, je, que je quittais tout, en fait. Le fait d'avoir tout quitté pour recommencer quelque chose de nouveau, c'était un truc un peu fou euh, qui ne me correspondait pas habituellement, mais que je l'avais fait, et j'étais franchement fier de moi. C'est con, mais j'étais fier de moi. Euh, donc j'ai pris l'avion, direction le Japon, et je peux vous dire que quand j'ai passé l'immigration aussi, j'étais là encore une fois content d'avoir ma fameuse Resident Card. Euh, J'avais cette petite carte qui n'est pas très jolie, mais... Ah, vous êtes content quand vous l'avez, parce que ça veut dire que ça y est, c'est fait, quoi. Et euh, j'ai pas, pas perdu de temps, j'ai filé tout de suite vers la gare de Shinagawa pour prendre le train direction Kyoto, et j'ai dû beaucoup me dépêcher, car dans le train, je devais envoyer un message à mon agence de location qui devait me donner les clés dès mon arrivée. À la base, je devais le voir que le lendemain, histoire d'avoir le temps de poser mes valises dans un hôtel et pouvoir souffler. Moi, j'aime pas trop courir dans tous les sens, donc j'avais essayé de faire ça bien, je m'étais dit « je me prends un hôtel le premier soir », on se voit tranquillou le lendemain, je laisse mes valises à l'hôtel et puis après je viendrai avec mes valises dans l'appartement. J'ai pris un, un, un hôtel pas très loin, tout se passe bien, c'est cool. Sauf que bah, la veille de mon départ, vraiment la veille de mon départ, il m'annonçait qu'ils étaient en congé ce jour-là, que sa bosse lui avait donné un congé. Et que bah, du coup, ça l'arrangeait de me donner les clés le jour de mon arrivée. Et Moi, ça m'arrangeait moins. Mais bon, je me suis dit, on va être conciliant, et puis il bah, y a quand même des avantages à avoir les clés tout de suite. J'ai donc dealé avec lui que je lui ferai un petit message une fois installé confortablement dans le Shinkansen euh, et que mon pocket wifi sera branché pour confirmer le rendez-vous, parce que bon, bah il y aurait pu avoir un retard d'avion ou n'importe quoi, et j'aurais peut-être pas pu être à l'heure, et je déteste être en retard, donc on a essayé de faire ça au mieux. Donc, une fois mon en message envoyé, le Shinkansen arrivé sur Kyoto, il devait être dans les 17-18 heures, je pense. Je pense qu'il était avant 18h parce qu'on avait rendez-vous à 18 19 Ah non, non, peut-être 18 parce que c'est vrai que j'avais rendez-vous à 19h. Mais bref, on s'en fout et vous vous en foutez. Euh, je suis allé du côté des taxis et c'était blindé, de chez blindé. Et vu que j'étais un petit peu juste niveau horaire, un peu stressé, bah, j'ai pris mes deux valises jusqu'à mon futur appartement. Et donc, je suis arrivé un peu beaucoup en sueur car avec 50 kilos à tracter, plus un gros sac à dos blindé, euh, 12 heures de vol que vous êtes tapé, plus les 2h30 de train, juste tout le stress qui s'était passé avant, vous commencez à en avoir plein les pattes et j'ai donc pas vraiment eu le temps de réaliser tout ce qui se passait. Mais voilà, à peine arrivé, parce que bah, je suis arrivé pile poil à l'heure, j'ai récupéré les clés, pas eu le temps de stresser sur ma conversation mi-anglais, mi-japonais, je pense que si j'avais fait ça le lendemain, euh, pendant toute la matinée, j'aurais été en train de me dire « Ah mince, il va falloir que je parle en anglais, en japonais, comment ça va se passer, etc. » Par là, j'ai pas eu le temps du tout d'y réfléchir. Hein. J'avais mes clés, mon appartement vide, mon chez moi au Japon. Ça a dû durer, je pense, 10 minutes euh, la, la, avec la, la, la personne qui me louait mon appartement. Euh, et je me suis retrouvé bah, tout seul, après, dans cet appartement vide la nuit, avec ses grandes baies vitrées, avec une vue sur Kyoto, euh, sur son voisinage. Euh, bah là, euh, je me suis posé. Voilà, je me suis posé une heure, il n'y avait rien dans mon appart, mais j'ai kiffé le vide. Voilà, vide. Euh, C'est con, mais j'étais chez moi, au Japon, dans mon chez-moi. Bon, il n'y avait rien, hein, comme je vous le dis, à part mes deux valises, mais c'était chez moi. J'avais des clés, c'était un chez-moi au Japon. Et je me suis dit, putain, c'est cool. Euh, je suis ensuite allé à mon hôtel avec juste un sac à dos en laissant mes valises du coup, dans l'appartement et mon aventure japonaise a commencé. Mais ça, c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé de temps en temps dans mon podcast, mais peut-être que je reviendrai sur les premiers jours dans un autre épisode. Mais voilà, l'épisode 99 est fini, et oui, l'épisode sans spécial FAQ qui terminera la saison 2, la saison 1, pardon, et plus d'un an euh, et quelques mois presque de podcast, va arriver avant de passer sur une nouvelle saison, la saison 2. Alors j'ai pas encore enregistré l'épisode FAQ, donc si vous avez des questions de dernière minute, je pourrais peut-être les rajouter en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour ce centième épisode et je vous dis à bientôt. Ciao, mata, bye, bye.